0: De Verenigde Staten hebben de maatregelen tegen Huawei met 90 dagen opgeschort. De afgelopen dagen groeide het aantal bedrijven dat stopt met het leveren... aan het Chinese Huawei met rap tempo. En ik ga het bespreken met het altijd leverende beleggerspanel... met daarin deze week Marco Groot. Hij is voormalig hoofd aandelen Rabobank International... en tegenwoordig partner bij Consultant 8 Days a Week. Karel Merks, hij is beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen... en Lodewijk van Kroft is partner bij Beleggingsonderneming Comtiest. Nou, We beginnen eerst maar eens met jullie laatste transactie en waarom. Marco, vertel. Wat is jouw laatste transactie geweest?
1: De laatste tijd eigenlijk helemaal niks gedaan. Waarom niet? Omdat ik vind dat we heel erg zijwaarts bewegen. En dat er niets is wat mij in het, in het oog schiet. Ik zit misschien op een momentje te loeren... dat, uh, dat er een vreemde beweging in Unilever plaatsvindt. En dat ik daar eens wat dieper in ga duiken. Maar vooralsnog wil ik eerst zien wat de richting is. voordat ik, uh, Ja, je zit er wel op een kans eigenlijk. Dat... Ja, eigenlijk wel. En ja, het is nu een beetje stuurloos allemaal. Ja, we, we zien af en toe hele vreemde bewegingen. En als er een keer zo'n vreemde weging is, dan, uh, dan hoop ik die uh, op tijd te kunnen pakken. Ja, dus je zit een beetje op je handen nu eigenlijk. Ja. ja Oké. Okay. We weten wat het gaat worden. Karel, jij ook? Nee,
0: ik heb
2: uh, aandelen Wheaton bijgekocht. Dat is een partij dat goud en zilver koopt van mijnbouwbedrijven. Voor een vaste prijs. En op het moment dat goud en zilver dan stijgen... dan profiteren zij mee met een hefboom. En de reden is dat het afgelopen jaar hebben we gezien... dat de wereldeconomie, wereldhandel, beetje bij beetje aan het vertragen is. Mm -hmm. Belangrijke exportlanden bevestigen dat nog steeds, Zuid-Korea, Japan... En Duitsland, dus op het moment dat ik Wheaton kan kopen... wanneer het naar beneden gaat, zoals nu twee maanden geleden... zonder ze 25 dollar. En voor beurs vandaag staan ze 1990. Dus een goede prijs eigenlijk Goeie voor jou. Goede prijs, dus mensen worden weer enthousiast... terwijl ik denk dat de wereldeconomie nog steeds aan het vertragen is. Dus ik koop Wheaton bij op de huidige dip. Ja, dus je ziet nog wel genoeg kansen eigenlijk... Uh, zeker. Er zijn altijd kansen op de beurs. Ja,
3: Lodewijk, wat is jouw laatste transactie? De laatste transactie die we hebben gedaan is onder andere in Hoya. En Hoya is een Japans lenzenbedrijf. Ze maken zowel contactlenzen als lenzen voor andere toepassingen. Denk aan endoscopie. Uh, maar bijvoorbeeld ook voor de semiconductor-industrie. En dat is natuurlijk juist een van de sectoren die op dit moment kwetsbaar is... voor wat
0: er in Amerika gebeurt. Ja, en waarom hebben jullie dan juist in dit bedrijf geïnvesteerd? Maar we denken dat het een,
3: een wereldmarktleider is uh, die onafhankelijk van wat er gebeurt in Amerika... Uh, zou moeten profiteren van de toegenomen vraag uh, in die chipindustrie. Die lenzen hm. is een hele specifieke tak van sport. Dat hebben we gezien met ASML destijds ook al. Um, dus we maken ons daar niet al te veel zorgen ook, uh, over... gezien het feit dat ze ook op, op meerdere borden actief zijn. Maar die situatie rond technologie in China is wel een uh, punt van zorg.
0: Ja, en Talita, jij belegt niet, hè? Nee, maar ik zou wel heel geïnteresseerd zijn... in welke bedrijven je ook duurzaam zou kunnen beleggen. Omdat daar mijn interesse... Als ik zou nu. willen beleggen, zou ik het willen doen met bedrijven... waarvan ik denk, nou, die hebben een positieve impact op uh, de nou, wereld... of doen iets er, tegen komt, klimaat. Hebben jullie daar
1: Komt er een tip boven? Ik had het voor? net over Unilever. Hè? Ja, en het interessante nou ja, natuurlijk... vind ik aan Unilever... dat als je de, de webpagina van Unilever als corporate openslaat... dan begint het niet over hoe groot ze zijn en hoe goed ze zijn... of hoeveel geld ze verdienen. Maar ze proberen uit te leggen wat ze doen voor de wereld. Ja. En dat is precies de reden waarom ik dit een interessant... Ja, dan ga ik jou volgen in Unilever. Okay. Maar eerst maar eens weer die handelsoorlog. Hè. Ja, Amerika heeft de
0: restricties tegen Huawei met 90 dagen uitgesteld. De afgelopen dagen liep met Google, Qualcomm en Intel... het aantal bedrijven dat Huawei op een zwarte lijst zette hardop. En het was ook te zien aan de koersen van de chipbedrijven bijvoorbeeld. Wat denken jullie? Geven die 90 dagen een beetje lucht... Ik weet eerlijk gezegd niet wat je precies daarmee gaat bereiken met 90 dagen respijt,
3: want dat zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat bedrijven misschien beter in staat zijn om, om de klap op te vangen of maatregelen te gaan nemen, maar 90 dagen is natuurlijk eigenlijk niks voor een heel technologisch uh, geavanceerd product als software.
0: Ja, want ze hebben nu eigenlijk bedacht van we kunnen de Huawei niet ineens afsluiten, we moeten even die contracten moeten we uitdienen en misschien geeft het ook wel weer ruimte voor onderhandeling.
2: Klopt, en dat zien we ook de afgelopen maanden op de beurs. Want op het moment dat de handelsoorlog escaleert, dan gaat het naar beneden. Ja. Uh, vorige week zei Trump van nou, we stellen die uh, importtariefverhoging voor Europese auto's uit. We gaan weer praten met Canada. Uh, we komen er met China wel uit op de G20. Uh, Japan kreeg nog wat positiefs te horen. Aandelen stijgen weer. Toen kwam Yorwai. Dan gingen we naar beneden en dan wordt het weer verlengd met 90 dagen. Of pas over 90 dagen geïntroduceerd. De reageert heel sterk hierop steekt. Heel erg sterk. Dus de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. En dus nu wachten we weer op de volgende opmerking. Dan gaat het weer naar beneden. En dan wordt het weer afgeswakt. Dus de beurs wordt op dit moment wel beheerst... door de spanningen omtrent grote landen wereldwijd. Maar is het dan ook niet een beetje raar dat de beurs zo
0: sterk daarop reageert? Want Trump doet eigenlijk precies hetzelfde. Hup, knal, we sluiten hoe wij af. En de volgende dag komt eigenlijk bericht van toch nog 90 dagen respijt... wat je ook weer als een terugtrekkende beweging zou kunnen zien misschien.
3: Nou ja, er is geen pijl op te trekken. En ik heb een tijd lang elke ochtend... het Twitter-account van, uh, van de president van Amerika gevolgd. En daar werd je ook niet vrolijk van... Uh, op basis van uh, wat hij elke dag weer opnieuw uh, naar voren te bracht. Maar voor aandelenbeleggers die met name lange termijn georiënteerd zijn... Uh, zijn ja, kan je aankoopmomenten vinden in dit soort correcties. Maar het is heel lastig om door deze ruis heen te kijken. Want ja, we zitten hier allemaal als redelijk rationele mensen zitten we erin. Ik denk dat niemand hier uh, in deze studio denkt... dat een handelsoorlog uh, ook maar enigszins uh, baat heeft... voor een van de partijen. Maar... De kans bestaat toch nog steeds dat we erin uh, dreigen te verzeilen. Ja, en een dip ja, in de we koers is een goed aankomst. Volgend
2: jaar Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben. En dat Trump zegt, nou ja, liever een slechte deal... want dan kan ik ermee pochen van, uh, ik heb een deal. En dan helpt hij niet uh, de Amerikaanse economie omzee, wat natuurlijk heel slecht is voor zijn kansen voor herverkiezing. Marco? Ja, het is één grote glazen bol. En ik ben het met jou eens. Iedere
1: dag kunnen we een andere haakse beweging verwachten... op basis van een tweet. Het... Het boeit me allemaal niet zozeer. We, we kunnen allemaal niet voorspellen wat de uitkomst is. En ik denk pas dat we kunnen reageren en een lange termijn... Beleggingsbeleid uit kunnen zetten op het moment dat, dat er een beslissing is. Dan weten we wat er gebeurt. Je ziet in de tussentijd dat de IMF en de OECD, iedereen stelt de economische groei iets naar beneden bij. Dan ja, heel klein beetje.
0: De OESO vanochtend van 3,3 naar 3,2 procent.
1: Dat was begin van
2: het jaar was 3,5. Dus het is iedere keer een klein tweakie naar beneden. En de eerste afgeleide is waar de beurs op reageert. Dus het gaat niet om die 3 procent, maar dat de eerste afgeleide negatief is. Ja. En, en, en voordat we weten. Wat
1: daaruit komt. En dan zijn we weer een tijdje verder. Zien dus 90 dagen. Ja. Maar komt het zo van uitstel ook nog afstel kunnen komen? Dat is heel goed mogelijk. Ja, want dat ja. hebben we hebben natuurlijk in het
3: verleden vaker gezien dat dat uh, kon gebeuren. Het probleem voor, voor, voor beleggers is. Ja, wat is de consequentie van dit beleid? Het is zo erratic. Om het maar even
0: een goed Nederlands woord te gebruiken. Ja, maar er zit wel een patroon uh, in. Hè? Hard. En dan een beetje terugtrekken. En dan. Ja, de maar niet voor,
3: voor bedrijven die een. een... Een wereldwijde voedings, voedselketen uh, hebben voor het verwerven van hun in, ja, onderdelen. Daar, daar valt heel lastig mee te werken natuurlijk. Want ja, de gemiddelde iPhone bestaat uit heel veel onderdelen die toch iets met China te maken hebben. Uh, ik, had, uh, ik moest aan een artikel denken wat in 2010 in NRC heeft gestaan over rare earths. Dus uh, ja, grondstoffen die zeldzame aardmetalen. Daar komt een groot deel van die metalen zijn nodig voor allerlei duurzame toepassingen. En die komen allemaal uit China. 80%? 80% tot 90% afhankelijk van het materiaal. Gisteren, Xi Jinping is bij een van die fabrieken is die langs geweest. En dat werd aangegrepen om even aan te geven: van jongens, daar buiten China, we hebben ook nog wel wat proeven in, uh, uh, in onze kaart zitten.
0: Ja, maar toch duurt het heel lang hè, voordat China een beetje terugslaat. Ze hebben dan ook wel die importtarieven ook weer verhoogd. Maar het is toch allemaal best, best rustig,
2: toch? Klopt, maar China heeft wel de tijd, want ze werken met vijftig en honderd jaar plannen. Dus ze zullen niet over ja, reageren. jaar plannen de tijd. trump heeft maar nog maar een paar jaar als hij wordt herkozen en dan is hij weg. Ja. De Chinezen hebben de tijd. En wat
0: maar anderen, zoals bijvoorbeeld Kees, kort aan het begin van de uitzending zeggen: van de Chinezen hebben het toch best moeilijk. Als zo meteen die hele middenklasse in opstand komt, dan moeten zij wel toegeven.
2: Waarom zou de hele middenklasse in opstand nou, komen? Ze om, groeien om, nog om, steeds om, om, met 6% per jaar. Het is wel een van de snelst groeiende economieën ter wereld. Het koelt af. Ja, maar Je, je moet wel even kijken hoe die groeit. Dus ik ben het helemaal met je eens. Hè.
1: En ik denk dat, het, dat China als land heel veel gedisciplineerder is dan de rest van de wereld. En meer als eenheid durft op te treden. Maar van 2010 tot 2018, hè, dus tot dit moment, is, is de corporate debt in de wereld verdubbeld ongeveer. Die van China is verviervoudigd. En dus het is heel veel groei op basis van vreemd vermogen.
2: Maar het voordeel is wel: ze hebben natuurlijk wel allemaal binnenlands uh, gefinancierd. Absoluut. Ja, en ze ja, hebben ja. een uh, regel: dat je mag geen yuan's verkopen en de dollars weer terugkopen. Precies. Dus het geld kan nooit het land verlaten. En investeerders kunnen zich dus ook niet terugtrekken van de Chinese staatsobligatiemarkt.
0: Ja. Nee, maar, maar je zegt: China heeft, heeft de tijd. Maar uiteindelijk zouden zij toch ook weer een stap moeten maken. Ze reageren nog redelijk gematigd. Ja, ze weten dat ze er niet bij gebaat zijn om op eenzelfde manier te reageren als Trump dat doet. En zij
3: proberen de, de volwassenen in de Kamer te zijn in deze discussie. Ja, maar gaan ze daarmee winnen ook dan? Nou, misschien op de korte termijn uh, zullen ze pijn moeten lijden, Maar ik denk dat de Chinese bevolking, uh, anders dan de Amerikaanse bevolking, uh, accepteert dat ze pijn moeten lijden als de overheid vindt dat dat nodig is.
0: Ja. Want, je, want je zei het al, sommige grondstoffen zijn alleen maar in China. Die hebben we ook nodig. En ze kunnen natuurlijk ook Amerikaanse bedrijven kunnen ze het leven zuur maken.
2: Dat klopt. Weet je. En het grootste wapen wat China heeft is de yuan. Want we hebben in 2015 gezien dat de yuan op één dag met 3% werd gedevalueerd. En het gevolg was dat de Amsterdamse ax index in twee weken tijd met 20% naar beneden ging. Dus dat is het grootste wapen wat ze hebben, alleen ze hebben de tijd. Ze, ze kunnen ook denken van, weet je wat, we rekenen het een jaar... dan is Trump weg, dan wordt er een democraat herkozen... en zij zullen veel redelijker zijn. Dus misschien is het ook gewoon met zo min mogelijk schade... naar de Amerikaanse verkiezingen gaan. En dan kijken we dan weer even rustig verder. En met een lagere munt kan je misschien de klappen van de handelsorlog een beetje opvangen? Ja, niet opvangen, het is gewoon een wapen wat je kan inzetten. Hm.
0: Ja. Um, maar goed, als je kijkt naar de koers van Huawei... Hè, dat valt nog enigszins mee. De chipbedrijven die waren gisteren flink de klos. ASML is vanochtend weer een beetje opgekrabbeld en zo. Maar de reactie op de koers van Huawei valt nog enigszins mee.
1: Maar dat is korte termijn. Hè? Als je in lange termijn kijkt... dan is dat... Euh, ja. Wij Technology heten, stond de koers iets hoger. Hè? Ik geloof 100 of 200 procent. Dus euh, het lange termijn verhaal is, uh, is wat dat betreft... iets minder positief voor de koers. Op korte termijn valt het dus wel mee. Ja. Die beweging wordt steeds kleiner in, in de bigger scheme of things. Maar uh, op lange termijn is het gewoon geen prettige, prettige rit geweest. Nou, voorlopig zijn we nog niet over uitgepraat, volgens mij. Dus, gaat dit nog wel een uh, tijdje door, toch? Dit is nog niet zomaar voorbij, hè?
3: Nee, dit uh, gaat nog zeker tot en met de Amerikaanse verkiezingen duren. Maar
2: het grotere verhaal is natuurlijk de machtsovername van China... Dat zij het machtsland ter wereld zullen zijn en niet de Verenigde Staten. Dat is een veel langer thema dan nu.
0: Nou ja, aan nieuwskoppen is er geen gebrek, maar een duidelijke richting. Uh, ja, Marco, je zei het al, op de financiële markten uh, leeft het voorlopig uh, niet op. Wat is er nodig om beleggers wel richting uh, te laten kiezen? Want ja, er speelt nogal wat. We hebben verkiezingen in India, Oostenrijk, Europa. Het risico op alsnog een no-deal brexit. Ophef over leiders naar Trump hebben we al een beetje besproken. Bolsonaro van Brazilië, Erdogan van Turkije.
1: Nou ja, zo kan ik wel even doorgaan, inderdaad. Is het allemaal ruis? Ik denk dat er disproportioneel veel ruis is ten opzichte van wat we in het verleden gezien hebben. Op, op ieder stukje van een continent, of op ieder Schiereiland zou je bijna kunnen zeggen. Ja, er gebeurt natuurlijk ge overal wel wat. Gebeur, er gebeurt er wel iets. En hè, we kunnen proberen om ieder stukje proberen te voorspellen en daar een, een beurseffect of een economisch effect op te proberen te verzinnen. Dat gaat niet lukken. Ja, dus eh, ik denk dat het belangrijkste is om te kijken vanuit, eh, vanuit de helikopterview... en om te zien of landen en economieën naar elkaar toe bewegen... of verder van elkaar af worden meer protectionistische maatregelen genomen... of worden er handelsovereenkomsten... Of ze stabiel zijn voor de langere termijn of niet. Juist, ja. En dan Oostenrijk is iets minder belangrijk. Ik denk dat India, Australië, dat soort landen dat zijn vooral heel, 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 heel belangrijk. En, en die wil je naar elkaar toe zien be uh, bewegen. Ja. Dus dat letterlijk en figuurlijk de grens open gaan. Als de grens open gaan, dan gaan de sluizen ook weer open. Dus zeg maar als we druis, kan je een beetje vergeten, maar je
0: moet een beetje kijken naar welke richting een land op gaat eigenlijk.
2: Ja. Ja. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om te kijken van wat gebeurt er op macrogebied. Uh, ik zelf volg heel nauwkeurig Zuid-Korea. Met als het een van de weinige landen is die meer naar China uh, exporteert dan dat het. Importeert. En vandaag was het de 21ste geloof ik van de maand. En dan wordt dan de exportcijfers bekendgemaakt. En die daalden ten opzichte van een jaar geleden met 12%. Mm -hmm. Dus dat betekent dat China nog steeds aan het afkoelen is... Yeah. En daarnaast valt me ook heel erg op de tweejaarsrente dus in de Verenigde Staten. Die stond in november op 2,97 en is inmiddels al gedaald tot 2,14. En dat betekent dat beleggers eh, renteverlagingen aan het inprijzen zijn van de Amerikaanse Fed. Ja. Als je dan kijkt naar de volledige cycli, vanaf de eerste renteverlaging tot de laatste renteverlaging... is niet de periode dat je eh, vol in aandelen moet zitten.
0: Nee, oké. Okay. We gaan zo meteen gaan we het nog over die vet hebben
2: inderdaad, want morgen komen ze dus met uh, de natuur. Hè? Klopt, en het is ook heel belangrijk. Want in 2018 was de vet heel streng. En toen zag je elke keer in de persconferentie tussen half negen s avonds uh, en negen uur s avonds van Powell dat de koers naar beneden gingen. Met kerst is hij gedraaid, is hij heel soft geworden. En nu zie je het elke keer tussen uh, vanaf half negen s avonds Nederlandse tijd. De aandelenkoers weer omhoog gaan. Ja. Dat is heel nieuwsgierig. Wat voor beleid hij gaat zetten. Want de markt zegt, we luisteren niet naar jou. Je kan wel zeggen van, ik weet nog niet of mijn volgende actie een renteverhoging of een renteverlaging is. Je gaat gewoon verlagen, zegt de markt. Ja, want de markt gaat dus
0: uit inderdaad van de renteverlaging, dat die er morgen gaat komen. Nee, niet morgen. De kans is
2: 60% procent in uh, oktober dit jaar. Ja, volgens moet... de rentefutures.
0: Maar goed, een
1: paar maanden geleden hadden we het toch over renteverhogingen. Dat ja, gaat wel heel hard. Volgens mij heeft meneer Powell, uh, wat is vandaag dinsdag gisteren, een presentatie gedaan in Florida. Um, en daar heeft hij, vond ik heel interessant: daar heeft hij gezegd dat corporate debt is gestegen. Maar het is niet op een verontrustend niveau. Uh, het is gestegen in de laatste vijf jaar. En Tegelijkertijd zegt hij dat als ze ooit uh, wat minder hard gaan groeien, dat het wel een probleem kan worden. Mm -hmm. Dus um, dat is een hele voorzichtige opmerking.
2: En dat is heel erg belangrijk, want ik bedoel, Bernanke zei in 2006... de huizenmarkt heeft geen enkel probleem... Ja. En nu zegt hij, er is misschien een probleem in de toekomst. En dat moet je dus lezen als er is een probleem.
3: Ja. Nou, misschien moeten we niet al te negatief worden. Want anders hangt iedereen daar in de vangrail uh, ja, die, die luistert. Uh,
2: uh, je uh, leuk zit om naar te luisteren
0: dit uh, uh, programma, natuurlijk. Ja,
3: nou, kijk, uh. ik denk dat de Amerikaanse economie eigenlijk nog een hele goede doen is. Um, en dat uh, er sprake is van een vertraging, absoluut. Uh, het probleem is natuurlijk dat de rente eigenlijk onvoldoende omhoog is bijgesteld toen het echt goed ging met de Amerikaanse economie. Heer, heer. Dat er heel veel geld eigenlijk terug naar het bedrijfsleven is gevloeid door verlaging van de belastingtarieven in Amerika, verklaart ook waarom er zulke hoge dividenduitkeringen mm -hmm. over het afgelopen jaar kunnen worden uitgevoerd
2: en aandeleninkoop
3: en aandeleninkoop. Ik heb in een vorige uitzending hier al wel eens een keertje gezegd dat eigenlijk die maatregelen van Trump te laat in de economische cyclus kwamen, dat te veel bedrijven al te veel geld hadden en dat geld is dus eigenlijk niet nodig, niet nodig voor investeringen. Ja. Ja. En daarom geven ze dat terug via dividend of eigen aandeleninkoop. Maar ik zou niet al te negatief willen zijn over het economisch beeld. Uh, ja, het vertraagt. Uh, en zeker als China vertraagt... gaan we daar met z'n allen in toenemende mate last van ondervinden. Net zo goed als dat we er baat bij hebben gehad toen het goed ging met China. Dus eigenlijk is niemand erbij gebaat om China uh, een, een stok in het wiel te steken. Tenzij je politieke opportuniteit uh, gebruikt uh, zoals Trump die op dit moment hanteert. Ja, want we zijn
2: en... wel ook lagere rentes, hè? Klopt, Trump wil lagere rentes en hij geeft aan dat het niet eerlijk is. Want zijn voorganger had, geloof ik, één renteverhoging. Oh, hij aan het gaat einde tellen van tellen ja. En hij heeft er zeven gehad en geen quantitative easing, maar quantitative tightening. Dus het is hartstikke oneerlijk ja, in maar, zijn wereld.
1: Maar het fd kopter van de week. Iedereen verwacht dat de vet de rente verlaagt, behalve de vet. Ja, het, het duurt nog heel lang voordat de rente daadwerkelijk verlaagt zal worden. Maar ik denk dat er veel meer signalen zijn dat ze in ieder geval niet verhoogd worden. En dat, en dat, het, dat het beleid vooral accommoderend zal zijn. En we hebben het over, over een, een klein beetje teruggang in de economie. Dus ik ben het met je eens. Het is helemaal niks dramatisch. Maar we komen van, uh, van, van redelijk goede niveaus af. Tegelijkertijd zijn de winsten die gepresenteerd worden, zowel aan de, aan de aan de toplijn, dus aan de omzet, als aan de netto-winstkant... heel veel beter dan de analisten nog steeds verwachten. En dus Volgens mij was 75 van de cijfers beter dan verwacht... met een gemiddelde outperformance van 7 Dus dat kan wel even wachten eigenlijk. Ja, alleen de beloning voor die outperformance is heel klein. Want in het verleden was de duurzame koersverhoging... stijging een procent of twee en die zit nu rond de 1 Dus het extra geld dat naar de markt toe komt... is heel veel minder geworden. Ja. Ironie is wel dat de inflow lager is nu in, in de markten. Alleen de buybacks zijn weer groter geworden. Dus per saldo is er in, in, in geldflow niks veranderd. Ja. Maar Trump blijft ook steeds
0: hameren oh, Dat hij een lagere rente wilt. Als de VET dat nou uiteindelijk gaat doen, kunnen ze misschien ook nog beschuldigd worden: van... zie je wel, ze zijn zo onder druk gezet. Ze moesten wel.
2: Nee, ik bedoel, de vet zal het pas doen op het moment dat we echt duidelijk. Maar ja, de markt verwacht het al een beetje nu natuurlijk ook. Klopt, maar je ziet ook de ISM's en de PMI's uh, dalen. De aantal huizen verkopen daalt. De retail sales valt tegen in de Verenigde Staten. Dus ik bedoel, als het nog wat verder vertraagt... dan zal de VET altijd daar naartoe wijzen en niet naar Trump.
1: Krijgen ja. we morgen niet ook een mortgage application report? Volgens mij is dat morgen ook. Dat is ook een goede indicator. Wat? En hoeveel mensen in Amerika hypotheekaanvraag. Een, een hypotheekaanvraag doen. Ja daar kijkt iedereen altijd heel erg naar in Amerika inderdaad, ja. naar hoeveel mensen inderdaad. Volgens mij is dat ook morgen.
0: Ja, want dat zegt iets over de economie natuurlijk. Precies, ja. Maar als dat dan dat handelsconflict weer wordt opgelost, dan praten we misschien over een tijdje weer over renteverhoging? Of? Uh...
1: Gaat het niet zo simpel? Nou, dan kunnen we in ieder geval economische groei wat naar boven bijstellen. En als die naar boven bijgesteld wordt, dan kunnen we misschien weer eens kijken naar rente. Maar vergeet niet
2: dat uh, de Amerikaanse overheid sinds de 18e eeuw recessies bijhoudt. Nee. En het is nog nooit voorgekomen dat de Amerikaanse economie meer dan tien jaar groeit. We zijn sowieso in de verlenging van deze economische cyclie.
0: Ja. Waar beleggers in ieder geval niet over mogen klagen, is het dividend. In het eerste kwartaal is daar een recordhoeveelheid van uitgekeerd, namelijk ruim 263 miljard dollar. Ja, is dat een teken dat het goed gaat? Of ook een gebrek aan uh, alternatieven omdat het geld tegen de zeg klotst.
2: Maar, uh. het, ga, het gaat goed wat je altijd hebt. <laughs> dit soort, ja, maar dit soort cijfers is dan niet gecorrigeerd voor inflatie. Dus als je elk jaar 2-3% inflatie hebt, zou je ook elke keer nieuwe recordstanden hebben in dividenduitkering. Maar wat Marco ook zegt: het internationale bedrijfsleven draait gewoon goed. Er is heel veel cash. Uh, en dat cash is van de aandeelhouder. Dus op het moment dat er, als het goed gaat, meer naar de aandeelhouder toe gaat, ben ik de markt volgens mij allebei mee eens dat het ja. een goede gang van zaak is.
1: Ja, Plus het is een kwestie van optimale financiering. Als, als geld heel goedkoop is, je kan heel ingewikkelde sommetjes maken wat, wat je gemiddelde kosten van kapitaal zijn. Als je met wat meer schuld, wat meer dividend uit kan betalen en daardoor je balans kan optimaliseren. En dat gaat helemaal door in, in fiscale rekensommetjes. Ja, waarom, waarom zou je het dan niet doen? Omdat je goedkoop geld kan lenen voor ja. eventuele investeringen. En uiteindelijk is het dividend het belonen voor de aandeelhouder voor het verschaffen van risicokapitaal. Op het moment dat je het risico ook kapitaal eh, fiscaal optimaal kan kan Draaien naar wat, wat meer uh, schuldgedreven uh, balans. Waarom niet? Dus is eigenlijk belastingtechnisch dat die dividend zo hoog is? Heel vaak wel, ja. ja dat, dat is ook vaak de, de reden waarom bedrijven uh, toch aandelen inkopen in plaats van dividend uitkeren. Omdat misschien willen ze wel liever dividend uitkeren, maar is een aandeleninkoop fiscaal vriendelijker voor het bedrijf zelf.
3: Maar het is ja. ook natuurlijk de reden waarom de Democraten zo te hoop liepen eerder dit jaar uh, over de enorme dividenden- en aandeleninkoopprogramma's ja. en dat er te weinig geld in de reële economie terecht kwam van de fiscale maatregelen. Van ...van de regering Trump.
0: Ja, alleen maar gestimuleerd zeg maar door die ik fiscale maatregelen.
3: Ja, ik weet niet hoeveel kandidaten zich op dit moment... ...aan de democratische kant aan het warmlopen zijn... ...voor die presidentsverkiezingen. Nou, een heleboel mensen ze Lodewijk, kunnen ja. we MMT erin gooien? Of is dat, uh... Uh, maar je, je merkt gewoon dat, uh, dat aan de democratische kant... Dat, uh, ...dit wordt aangegrepen om te zeggen... ...ja, het komt eigenlijk niet goed aan de gewone burger. Nee, en hebben ze daar gelijk in? Daar hebben ze
1: zeker, ja, hebben ze in ze zeker gelijk zeker, zeker, in. Zeker, zeker gelijk,
3: en, ja. uh, alleen nu zie je ook dat er aan de linkerkant van de Democratische Partij... allerlei uh, mensen opstaan die zeggen... Nou, we moeten eigenlijk als overheid moeten we veel meer grip hebben op die geldhoeveelheid. En we gaan die centrale bank gaan wat dichter naar ons toetrekken. En dat noemen we dan de moderne monetaire theorie. Ja. En uh, uh, we hebben namelijk ervaren dat die rente toch niet verder omhoog gaat. Dus we moeten eigenlijk gewoon die economie gaan stimuleren... door als overheid meer geld uit te gaan geven. Nou en dan... Dan hangen we met z'n allen in de vang. Okay.
1: En misschien maar... nog een niet onbelangrijk argument. Bedrijven kunnen acquisities ook gewoon duur vinden. Dus misschien dat het rendement voor het aandeel zelf... beter is als dividend dividenduitkeren... in plaats van dat ze acquisities plegen... omdat die relatief kostbaar zijn... Oké, okay. dank jullie wel. Hand op de knipmomentje.
0: Lodewijk van der Kroft, hij is partner bij beleggingsondernemer Comtest. Marco Groot, voormalig hoofdaandelen Rabobank International. En uh, vertegenwoordig partner bij Consultant Eight Days a Week. En Karel uh, uh, Merks, beleggingsspecialist uh, bij uh, beleggersbelangen.